0: Bonjour et bienvenue sur la chronique des anxieux, une émission qui parle de santé mentale sans langue de voix. Aujourd'hui, notre émission a pour thème la démystification du jargon psy. Autrement dit, on va éclaircir un peu le milieu obscur et tant fantasmé de la psychiatrie. Et je te le promets, je vais mettre tout mon petit cœur pour que ce soit le moins relou possible. Dans cet épisode, tu pourras retrouver les fonctions principales de ces trois professionnels de santé reconnus, mais confondus que sont le psychiatre, le psychologue et le thérapeute. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, mais un petit apport théorique sur ces trois-là ne sera pas un luxe pour t'éviter de nager la brasse coulée. Nous aborderons ensuite le champ lexical autour de l'anxiété, on parlera définition, pathologie et abus de langage. Je profite de cette intro pour t'informer qu'il existe un blog du même nom que le podcast, donc la chronique des anxieux, qui reprend chaque épisode avec des informations plus détaillées pour te permettre une meilleure compréhension et pour répondre au mieux à tes interrogations. Sans perdre plus de temps, entrons dans la danse et commençons ce ballet avec un des professionnels les plus connus, j'ai nommé le psychiatre. Il faut une dizaine d'années d'études de médecine pour obtenir le titre de psychiatre. Le psychiatre est donc un médecin. Il a la possibilité d'exercer en libéral, dans son propre cabinet, ou d'exercer dans des structures hospitalières, privées, publiques, associatives, etc. Le psychiatre étant un médecin, les consultations sont prises en charge par la Sécurité sociale. Cependant, certains médecins psychiatres ont des dépassements d'honoraires qui peuvent être parfois conséquents et qui resteront à votre charge, exception faite de certaines ALD. Il faut savoir qu'il est à ce jour le seul habilité à établir et poser un diagnostic psychiatrique et à prescrire des traitements. Donc non, ça n'est pas parce que tu as fait deux crises d'angoisse cette semaine que tu as un trouble anxieux généralisé. Non, ça n'est pas non plus parce que tu ne te sens pas bien en soirée que tu fais de la phobie sociale. Et non, ça n'est pas parce que tu as fait une nuit blanche que tu es insomniaque ou en dépression n'en déplaise à certains magazines féminins. Et je t'assure que ces abus de langage desservent ceux qui en souffrent réellement. Sans nullement minimiser les mots que je viens de décrire, sache que si tu vis mal ces épisodes passagers, on peut aussi se questionner sur la manière dont on gère ou non nos émotions. Parce que je le rappelle, les émotions ne nous définissent pas. Nous ne sommes ni la joie, ni la tristesse, et pourtant nous disons Je suis heureux, je suis triste, je suis en colère. Il s'agirait alors de rétablir les émotions à leur juste place d'émotions et d'apprendre à les ressentir. Mais on en parlera plus tard lors d'un prochain épisode. Revenons à nos moutons, le psychiatre donc. Il est le seul habilité à poser. Des diagnostics psychiatriques. Il prescrit également des traitements psy. J'entends par là les cinq grandes familles de médicaments que sont les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs, les thymorégulateurs et les neuroleptiques. Si vous souhaitez que je fasse un épisode plus détaillé sur les médicaments psy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ici, sur le blog ou sur le Instagram La chronique des anxieux. Certains médecins traitants peuvent également prescrire des traitements visée euh, psychiatriques. Il ne faut cependant pas oublier que votre médecin traitant n'est pas un spécialiste en psychiatrie, mais bien un généraliste. Bien qu'il soit habilité à vous orienter vers un médecin psychiatre et à vous prescrire des traitements dits étayants, apaisants le temps d'avoir rendez-vous avec un psychiatre, il ne se substitue en aucune façon à ce spécialiste. Il peut aussi bien évidemment vous renouveler une ordonnance faite au préalable par votre psychiatre si cela s'avère nécessaire. Certains psychiatres, voire tous, ont des domaines de compétences en plus et peuvent proposer un suivi régulier. Mais en règle générale, on voit un psychiatre pour tout ce qui a trait au traitement, aux arrêts de travail et au diagnostic. Et le suivi est ensuite opéré par un psychologue, puisqu'il travaille en collaboration et non en concurrence, comme on aime à le croire. Continuons notre enchaînement avec un magnifique pas de bourré pour introduire le psychologue. Il faudra un master 2 au psychologue ainsi qu'un stage professionnel de 6 mois pour obtenir le titre de psychologue et pouvoir exercer. Il existe plusieurs spécialisations master pour les futurs psychologues qui choisiront un axe qui les intéresse pour développer leur future prise en soins Sans trop faire de généralité, ils exercent en début de carrière dans des structures hospitalières, médico-sociales, associatives, etc. Par la suite, on les retrouve souvent en libéral dans leur cabinet, seuls ou qu'ils partagent avec des collaborateurs. Ils ont la possibilité, comme leurs confrères consorts, de diviser leur temps de travail dans différentes structures. Malheureusement, les consultations avec un psychologue ne sont pas prises en charge. Alors oui, depuis la crise Covid, la Sécurité sociale prend en charge quelques séances. Mais le nombre de séances est assez variable, je dirais même qu'il est évolutif, mais plutôt instable, et des modalités sont à respecter pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Pour connaître ces 10 modalités de prise en charge, je vous invite à faire un tour sur le blog « La chronique des anxieux ». En ce qui concerne le suivi, le ou la psychologue a une multitude d'approches dans son sac. Certains se spécialisent et le notifient sur leur site internet. Il peut être difficile de réussir à s'orienter vers une technique. On ne sait pas trop par où commencer, on écoute un peu autour de nous ce qui se dit, on entend TCC, EMDR, EFT, etc. En bref, on cherche la technique miracle, celle qui est la moins coûteuse, qui dure le moins longtemps, avec un résultat à vie. Grosse coupe les amis, et j'en suis désolée, mais ça n'existe pas. La psyché est vivante au même titre que votre peau. Voici un exemple qui, je l'espère, vous parlera. Lorsque vous étiez adolescent, adolescente, peut-être que votre peau avait une tendance acnéique, grasse, des cicatrices. Pourtant, aujourd'hui, elle est différente. Pourquoi Eh bien parce que vous êtes un être vivant. Vous subissez le vent, la pluie, la pollution, les fortes chaleurs, les hormones, etc., et malgré toutes ces agressions extérieures, vous avez pris soin de votre peau. Lavage, hydratation, protection contre les UV, gommage, masque, etc. Que cela ait fonctionné ou non, toutes ces actions ont été mises en place en vue d'améliorer l'intégrité de votre peau. Et souvent, ces actions vous apparaissaient comme normales. On peut même souvent entendre j'ai testé cette crème pour mes boutons qui me complexent, j'en ai entendu du bien, de toute façon, qui ne tente rien à rien, on verra, ça ne peut pas me faire de mal. Eh bien, la psyché, c'est pareil. Elle est là, bien vivante, et ne demande qu'à être entretenue. Quand vous étiez plus jeune, peut-être qu'on s'est moqué de vous. Peut-être que vos parents se sont séparés. Peut-être que vous avez subi de la violence. Peut-être que vous avez eu très peur. Alors, je vous pose la question. Comment prenez-vous soin de votre psyché face à toutes ces agressions extérieures. La solution, la technique miracle, n'existe pas au même titre que la crème miracle. En revanche, ce sont les tentatives, les échecs, les petites et grandes victoires qui vous feront prendre soin de votre santé mentale. Alors oui, c'est injuste que le psychiatre soit pris en charge et pas les séances de psychologue. Oui, c'est injuste de ne pas être sensibilisé plutôt à l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Et oui, c'est injuste de vous sentir inconfortable à l'idée de prendre soin de votre santé mentale quand vous avez subi toutes ces agressions extérieures. Il peut être très difficile de trouver une méthode de prise en soin pour soi-même. Selon moi, il est intéressant de prendre l'avis d'un spécialiste, que ce soit un médecin psychiatre, pour avoir un point de vue médical sur votre situation et vous orienter vers des confrères-consoeurs ayant une approche qui conviendrait parfaitement à votre problématique, soit vous tourner vers un psychologue pour lui poser vos questions, il, elle, sera même de vous proposer quelque chose adapté à votre situation et même à vous réorienter vers un confrère ou une consoeur si votre problématique n'est pas dans son domaine d'expertise. Alors finalement, comment choisir son psy Voici une réponse aussi simple que bonjour. Avis Google, site web, bouche à oreille et surtout le plus important selon moi, le feeling. Trailer warning. Un ou une psychologue, c'est comme un ou une gynécologue. Il faut trouver le sien ou la sienne. Je répète, un ou une psychologue, c'est comme un ou une gynécologue. Il faut trouver le sien ou la sienne. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si c'est compliqué pour vous avec ce professionnel, changez-en. Ne remettez pas en cause toute votre psychothérapie ni le professionnel de santé. Ce que l'on nomme l'alliance thérapeutique. Le lien que l'on crée avec son ou sa psychologue est propre à chaque personne. Néanmoins, j'attire votre attention sur une piste de réflexion qui me semble pertinente. Si vous changez de psychologue assez régulièrement, hormis la possibilité que l'alliance ne se crée pas, êtes-vous prêt à évoluer, à changer, à vous remettre en question Avez-vous des bénéfices secondaires à rester dans la situation dans laquelle vous êtes Saviez-vous que vous avez le droit de ne pas être prêt ou prête pour le moment. Si vous souhaitez que j'éclaircisse un peu certaines techniques de prise en soin, connaissez la marche à suivre. Je vous attends en commentaire, ici, sur le blog ou sur Instagram. Nous finirons, ce ballet par une somptueuse pirouette pour conclure avec le plus flou des acteurs de santé, j'ai nommé le thérapeute. Certaines pratiques sont dites alternatives. Vous avez pour la plupart déjà entendu le terme de médecine alternative, le terme médecine n'étant toujours pas relié à un médecin. L'appellation thérapeute n'est pas considérée comme protégée en France, à la différence des psychothérapeutes, des psychologues et des psychiatres. Et là, je sais pertinemment que je vous ai certainement perdu. Vous êtes en train de couler, mais pas de panique. Je vous lance une bouée et je vous explique. Le terme de psychothérapie est une appellation protégée en France. De ce fait, les seuls professionnels de santé reconnus que sont les psychiatres et les psychologues ont le droit de l'utiliser. Sont donc considérés comme psychothérapeutes les praticiens qui peuvent exercer des psychothérapies. Donc les psychologues et les psychiatres. Les thérapeutes, quant à eux, exercent donc des thérapies avec généralement un domaine de prédilection. Thérapeute de couple, thérapeute sexologue, thérapeute en psychogénéalogie comme moi, mais aussi thérapeute sans gluten ni lactose. Autant vous dire que malheureusement, de par son titre non protégé, on trouve de tout, du très bien et du grand n'importe quoi. Je rappelle qu'en France est ancrée cette culture du diplôme comme un passeport d'intelligence et de compétences. En réalité, c'est une pensée ultra limitante. Les diplômes ne font pas la qualité du professionnel. Je m'explique. Vous pourrez vous retrouver face à un professionnel de santé surdiplômé et pourtant sans aucune bienveillance. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir un thérapeute de couple qui a suivi plein de formations certifiantes ou qui a pu s'auto-former avec de très bons ouvrages et qui sera devenu expert de son domaine et qui sera d'une bienveillance et d'une compétence incroyable. Pourtant, il n'aura aucun diplôme officiel reconnu par l'État. Alors évidemment, on fait attention de ne pas prendre rendez-vous avec n'importe qui. Un rapide coup d'œil sur le CV de votre thérapeute, sur son parcours professionnel et personnel, vous en dira beaucoup plus qu'un simple diplôme. Pour conclure avec cette première partie sur les professionnels de santé, je dirais qu'il faut garder à l'esprit que ces professionnels ne sont pas en concurrence et qu'aucun n'est meilleur qu'un autre puisqu'ils travaillent en collaboration. Par conséquent, toutes leurs approches peuvent être complémentaires. Passons maintenant... Au champ lexical de l'anxiété. L'anxiété, on en entend parler, on la confond souvent pour ne pas dire toujours avec ses super copines, que sont l'angoisse et le stress. Oui, je sais que vous pensiez que ces termes étaient des synonymes que chaque personne s'approprie, mais les mots, au même titre que les mots m -A -U -X, ont une signification, qu'il est important de prendre le temps d'intégrer pour être aligné avec soi-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dan Miguel Ruiz qui a écrit ce merveilleux bouquin qu'est les 4 accords Toltec, et dans lequel il est décrit le premier accord intitulé « Que votre parole soit impeccable ». On a l'impression que ça ne veut rien dire, mais dites-vous bien que c'est l'arbre qui cache la forêt. En gros, empruntez-le à la médiathèque, à une copine, une cousine ou à toute personne le possédant dans sa bibliothèque. C'est un livre de développement personnel que je recommande vivement. Je vous propose de commencer ce voyage au pays du Xanax avec un terme cité à tout bout de champ. J'ai nommé « le stress ». La première des choses à savoir à son sujet, c'est que ça n'est pas une émotion à proprement parler. C'est une réponse biologique et psychique de votre organisme face à votre environnement. Le stress a toujours un auteur identifié, comme un compte en banque à découvert, des problèmes de santé, des retards dans les travaux d'une maison, un exposé à faire en classe une représentation de théâtre, etc. Bien évidemment, il y a des facteurs de stress bien plus négatifs que ceux que je viens de citer, mais ils peuvent vite basculer dans un trouble anxieux par la suite, c'est pourquoi je ne les introduis pas ici. Vous l'aurez donc compris, le stress peut autant être négatif que positif. Ne dit-on pas d'ailleurs « je ressens du bon stress avant de monter sur scène ou avant de faire une attraction qui me fait très envie ». Le bon stress existe, c'est celui qui vous pousse à vous dépasser, qui vous donne une bonne dose d'adrénaline pour vous aider à vous lancer dans vos projets. Les retombées de ce stress positif n'ont pas de mauvais effets négatifs et n'engendrent aucune appréhension d'un nouvel épisode. Le stress négatif pourrait, pour ne citer que ces exemples, s'apparenter à une forte pression hiérarchique au travail sans aucune reconnaissance, demander à un ado d'exceller dans une matière scolaire, etc. À forte récurrence, le stress négatif peut devenir un véritable handicap et basculer dans un trouble anxieux. Gardez bien à l'esprit que ça n'est pas parce que votre stress est identifiable et donc logique, que c'est normal. Une forte soumission au stress de manière répétée peut engendrer des décompensations anxieuses. Et quitte à parler d'anxiété, je vous propose que cette coquinette capricieuse fasse son entrée. Alors attention, ici je ne parle pas de trouble anxieux, qui est une maladie psychique qui s'exprime sous plusieurs formes, anxiété généralisée, phobie sociale, phobie spécifique, agoraphobie, etc. D'ailleurs, petit rappel sur l'agoraphobie, qui est un vrai trouble, il ne s'agit en aucun cas de la peur de la foule, mais bien de la peur de ne pas pouvoir être secouru, ce qui peut effectivement être le cas au milieu d'une foule, mais également au milieu d'une place vide ou dans des espaces clos. Alors l'anxiété et l'angoisse, à la différence du stress, sont des émotions qui n'ont pas forcément de cause identifiable, ce qui isole très souvent les personnes qui en souffrent puisqu'il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à ses émotions, qu'on ressent de l'anxiété, de l'angoisse, mais qu'on ne sait pas donner la raison. Souvent, ça renvoie l'autre face à son incapacité de vous aider et ça vous place dans une forme de culpabilité. En bref, un petit cercle vicieux dont on se passerait volontiers. L'anxiété est une émotion qui ne se ressent généralement pas de manière aiguë. C'est une émotion qui va rester là en permanence. D'ailleurs, petite anecdote, lors des relèves à l'hôpital, il nous arrivait souvent d'employer les termes suivants. On ressent un fond anxieux chez Madame Intel. Je trouve que cette réplique image bien le fonctionnement de l'anxiété. Pour être encore plus imagé, imaginons le dessin d'un bonhomme classique et faisons-en une jauge. On la remplirait de couleurs, celles que l'on souhaite. La couleur à l'intérieur du bonhomme représente la dose d'anxiété qu'il vit. Alors au début, il n'aura que les pieds colorés. Mais s'il s'évertue à ne pas prêter attention à son anxiété, la jauge va continuer de monter pour finir par le remplir et l'inonder de l'intérieur, un peu comme s'il se noyait d'anxiété. Je prendrai le temps d'illustrer cet exemple sur le blog La chronique des anxieux et je vous invite à venir y faire un tour si vous souhaitez voir ce que ça donne. Comme toute émotion, si vous ne prenez pas le temps de l'écouter, de la comprendre et de l'intégrer, l'anxiété se manifestera beaucoup plus fortement jusqu'à impacter votre quotidien. Vous n'aurez donc plus d'autre choix que de vous occuper d'elle et donc de vous. Le seul but des émotions est de nous transmettre des messages. Et comme elles sont plus efficaces que la poste, si vous ne prenez pas la peine de signer leur avis de passage, elles iront péter un carreau chez vous, vous tirer du lit pour être sûr que vous ayez bien reçu l'information. J'ai un excellent bouquin à vous conseiller, qui est d'ailleurs une bande dessinée, adaptée aux adultes mais également aux ados, et qui illustre merveilleusement bien le fonctionnement des émotions, et plein d'autres trucs bien chouettes. Il s'agit du livre Émotions, enquête et mode d'Emploi de Armella. Il y a trois tomes, mais le tome 1 est suffisant pour aborder ce sujet délicat que sont les émotions. Cette BD paraît enfantine et pourtant elle est parfaite, elle utilise des mots simples à la portée de tous. Et ça, sur la chronique des anxieux, on adore. Ça n'est pas un partenariat, c'est un bouquin que j'utilise beaucoup comme outil lors de mes accompagnements. Sachez que bien évidemment, tous les livres que je cite sur ce podcast seront affichés sur le blog La Chronique des Anxieux pour que vous puissiez vous les procurer facilement. La liste des manifestations de l'anxiété est longue comme le bras. Ça va de la tachycardie aux bouffées de chaleur, sueur, tremblement, inquiétude, rumination. On récapitule rapidement. Le point commun entre l'anxiété et l'angoisse, c'est donc le fait que ce sont des émotions désagréables, qui n'ont pas forcément de source identifiable, et surtout ce sont des émotions qui plongent les personnes qui en souffrent dans une perpétuelle anticipation anxieuse. Le point divergent pourrait alors s'apparenter au caractère temporel. L'anxiété, comme on l'a expliqué, reste là en permanence et peut monter en puissance dans le temps. L'angoisse, quant à elle, survient à des moments donnés. L'anticipation, c'est le fait d'appréhender une chose qui n'est pas arrivée et qui ne se passera sûrement jamais mais qui génère une forte anxiété ou une forte angoisse. Parfois même, on ressent de l'angoisse comme si quelque chose allait pour le coup mal se passer mais sans pouvoir dire quoi. Il y a aussi beaucoup de peur et donc d'angoisse à l'idée même de faire une crise d'angoisse. C'est un peu comme la peur d'avoir peur. On peut en avoir conscience, et pourtant, on ne sait pas trop comment faire pour modifier son fonctionnement. Alors on met en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense, et le plus souvent, on choisit l'évitement. La particularité de l'angoisse, c'est qu'elle est souvent spontanée. Et si la tension interne monte, on décompense facilement une attaque de panique, plus communément appelée crise d'angoisse. Nous l'avons dit plus haut, le facteur déclenchant, la raison de l'angoisse n'est pas vraiment défini. Mais sur la chronique des anxieux, on ne sait que trop bien que ces angoisses se cachent souvent sous une personnalité qui a un certain besoin de contrôle. Il nous faut donc trouver le ou la responsable de cette émotion des plus désagréables. Par conséquent, par élimination même, on va associer notre angoisse au moment où elle s'est déclenchée. Je m'explique. Si une angoisse, voire une attaque de panique, survient lors d'une sortie au cinéma, on va associer son angoisse au cinéma, le lieu. Si l'angoisse survient chez H&M, on va associer son angoisse à ce magasin H&M, voire à tous les H&M, et dans certains cas plus extrêmes, au magasin en général. On va donc mettre en place ce mécanisme de défense qu'est l'évitement, où l'on va donc éviter, voire arrêter d'aller dans le lieu où on a fait des attaques de panique. Il se peut que cela fonctionne un temps, un laps de temps généralement très court, puisqu'étant donné que le message derrière cette angoisse, à ce moment précis, c'est-à-dire au moment de la crise, n'a pas été écouté, n'a pas été entendu ni reçu, l'émotion qui, je le rappelle, n'a que pour mission que de délivrer des messages, va continuer de se manifester, notamment par de l'angoisse, dans d'autres lieux, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus sortir de chez vous sans faire d'attaque de panique et que vous n'ayez plus le choix que de l'écouter. Très joyeux comme constat me direz-vous, et je suis assez d'accord. L'évitement crée le renforcement et l'alimentation de l'angoisse. Grossièrement, on dit à notre cerveau qu'il a raison de nous faire angoisser parce que ce lieu, cet endroit est dangereux. Et nous ne pouvons pas déconstruire cette idée si nous n'arrivons pas à prouver le contraire à notre psyché. Alors je vous vois venir. Minute papillon, c'est bien beau ton discours théorique, mais moi quand je panique à la FNAC, je m'amuse pas à dire à mon cerveau « c'est dans ta tête », je cours vers la sortie avant de vomir, tomber dans les pommes, hurler, pleurer, etc. Et vous auriez raison de me dire ça. J'aimerais qu'on parle un peu des symptômes les plus fréquents engendrés par l'angoisse. Les symptômes de l'anxiété et de l'angoisse sont souvent similaires. À la différence près, on peut ressentir une forme d'oppression thoracique quand on éprouve de l'angoisse. Si vous avez déjà fait une crise d'angoisse, vous voyez très bien de quoi je parle. Lors d'une attaque de panique, une des premières choses que l'on peut se dire c'est « je vais mourir ». Il y a un vrai sentiment de mort imminente. Cela tient du fait que les symptômes ressentis peuvent être comparés à un malaise cardiaque. Ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément faire un malaise cardiaque si vous n'êtes pas cardiaque si vous n'avez pas de problème cardiaque de base. Pourquoi est-ce que mon corps me fait des trucs pareils, me direz-vous Je vais tenter de vous expliquer le fonctionnement d'une attaque de panique avec des mots non médicaux, alors je vous prie de m'excuser si c'est un peu brouillon, mais je fais vraiment de mon mieux pour être le plus clair possible. En gros, lorsque vous êtes dans une situation où l'angoisse commence à monter, sachez que c'est votre inconscient qui perçoit une odeur, une vision, une couleur, un parfum, etc., qui l'associe à un mauvais souvenir voire un souvenir traumatique, une expérience effrayante ou bien même dangereuse. De ce fait, pour vous protéger, il va commencer à vous envoyer une dose d'adrénaline pour fuir cette potentielle situation dangereuse. Le problème, c'est que rationnellement, de vos yeux, vous ne voyez aucun danger. Vous êtes à la FNAC, tranquille ou pépouse, en train de regarder des livres de développement personnel, et là, bim, angoisse. De ce fait, vous vous concentrez sur ce qui vous arrive plutôt que sur ce qui aurait pu déclencher l'angoisse. Pour vous citer un exemple très grossier. Si vous vous trouviez juste en face d'un guépard en vous baladant tranquille, votre cerveau vous enverrait une dose d'adrénaline pour vous permettre de fuir rapidement. L'adrénaline sécrétée vous enverrait des informations comme quoi il y a un danger. Donc vous auriez la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat plus vite et plus fort, des tremblements, sueur, enfin en bref, tous les signes de l'angoisse. Dans ce cas de figure, face à ce félin, vous n'auriez que faire des symptômes, puisque vous auriez vu le danger. Pourtant, dans un magasin, dans la rue, en soirée, vous restez bloqué dessus, et en règle générale, vous finissez par faire cette fameuse crise d'angoisse ou attaque de panique. Quelle est la différence selon vous entre ces deux situations, hormis le fait que dans une des deux, vous risqueriez de vous faire bouffer par un gros chat La différence principale, c'est que face à ce félin, le déclencheur, des symptômes, est identifié. C'est donc un stress. Alors que dans un magasin, il intervient de manière spontanée, sans facteur identifiable, il s'agit donc d'une angoisse. Une chose importante, qui me semble à rappeler, c'est qu'on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est une chose qui me paraissait tout à fait évidente, peut-être par des formations professionnelles en tant qu'infirmière psy. Mais un jour, j'ai dit cette phrase à une amie qui souffrait d'anxiété, « Rassure-toi, on ne meurt jamais, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. » Et quelques années plus tard, elle m'a avoué que cette phrase l'avait, entre guillemets bien évidemment, « sauvée ». Puisqu'elle était persuadée qu'on pouvait en mourir. Et le fait d'avoir conscientisé qu'il n'était pas possible de mourir d'une crise d'angoisse lui a permis de rationaliser et de comprendre le fonctionnement. C'est pourquoi, je vous le rappelle encore une fois, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est chiant, ça saoule, c'est désagréable, mais on n'en meurt pas. Elle dure généralement 20 à 30 minutes. Je parle vraiment de la phase aiguë. Je m'apprête maintenant à vous faire un monologue honnête, puisqu'ici, nous parlons sans langue de bois. Si vous faites des crises d'angoisse régulièrement, n'attendez pas que cela se règle tout seul, parce que ça n'arrivera jamais. Ces angoisses viennent simplement traduire des choses non réglées dans votre histoire. Vous avez certainement des raisons, de ne pas vouloir repenser à des événements de vie peu réjouissants, vous n'avez peut-être même aucun souvenir de quoi que ce soit, et peut-être même que vous ne vous sentez pas en capacité pour le moment, et c'est ok. On ne naît pas avec ce savoir-faire qu'est l'écoute de ses émotions. S'il ne nous a pas été transmis, on ne sait pas comment s'écouter et c'est bien normal. L'angoisse, l'anxiété et le stress ne sont en aucun cas des fatalités, et il faut normaliser le fait de voir quelqu'un. Choisissez votre quelqu'un, L'important est de prendre soin de soi et de sa santé mentale. Parce que ce qui est fatal, c'est de rester dans son coin et de s'enfermer avec ses émotions négatives parce qu'à long terme, elles vont littéralement impacter votre vie. Elles vont littéralement handicaper votre vie. Si vous avez autour de vous des gens qui souffrent d'anxiété, sous n'importe quelle forme, n'hésitez pas à normaliser le fait d'être suivi pour ça. Tout le monde ressent ces émotions désagréables à un moment dans sa vie à des échelles bien évidemment différentes. Lors du prochain épisode de votre chronique, j'aborderai justement les différents moyens et techniques pour apprendre à identifier, repérer et écouter ses émotions. Et surtout, je vous donnerai des tips pour apaiser une attaque de panique rapidement. C'est maintenant la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. Et surtout que vous vous sentez moins seul. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog La Chronique des Anxieux, à liker, commenter et partager pour poser vos questions et me soutenir. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la gestion des émotions et je vous souhaite une douce journée. Prenez soin de vous.